0: ¡Mecenas FM Episodio 273! Hola todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo, que es el micromecenazgo, financiación colectiva, el crowdfunding, el crowdfuncio, el, crowdfunding, el crowdfunding. De Llamadle como queráis, si le queréis llamar Pedro, pues le llamáis Pedro. ¿Por qué no? Al fin y al cabo, esto es cómo llevar adelante ideas sin tener uh, el dinero necesario, sin tener la validación necesaria, sin arriesgar gracias a este fantástico mundo. ¿Quién hace esto? Bueno, pues Valentía Concia, experto en crowdfunding, que es esto de lo que hablamos, y Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien y la conexión que tengo en estos momentos, que es de pena porque estoy en medio del campo, no falla, al otro lado del cable tendremos a Valentía Concia. Valentí, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Aquí estamos con Pedro, ¿no? Hablaremos, hablaremos sí, de Pedro. Viene. Sí, sí, Ese, de está. hecho, es el primer podcast del mundo que habla de Pedro. Dices, oye, no, ¿no está mal. Pedro por su ¿no? casa. Exacto, Escucha, Pedro...
0: Oh, gran programa de Pedro Uy,
1: Ruiz. Digo, Pedro, Pedro Ruiz. No.
0: Sí, sí, sí. Eh, un clásico. Sí. Uh, Pedro, seguro que lo
1: escriben bien, ¿no? Es verdad, es verdad. No es como el crowdfunding. Sí, sí, que es una locura, una locura, ¿eh? Que si crowdfunding, que mal, es de vaca... Claro. Sí, 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 sí. No lo puede
0: escribir Pedro mal, yo creo. O sea, por no, mucho que lo intente, no. Pedro... ¿Qué, ¿Qué te, ten... ¿P, con, con, con no lo Es muy difícil. Con A, con
1: A. Sí, es que Qué hay brevulo. palabras en, en castellano, en español, que son imposible equivocarte. Es, buen, claro. es muy bueno eso. Pero en cambio, las inglesas, si las escribo en español, es una locura, ¿eh? Una locura absoluta. <risa> es una locura, y la pronunciación locura, ya no hablemos. La pronunciación ya, ya, ya es loca total. Para. Me hace gracia a la gente que dice Target. Esta es muy buena, Target. Sí, El, para eh, hablar target, de tar Target.
0: Target, porque... niche, niche también. Sí. Bueno, nicho, niche, niche. Bueno, da igual. Ey, Valentín, ¿cómo va todo por ahí? Yo estoy en medio del campo porque me he ido, oh. bueno, igual que hace un par de semanas, a una casa rural con la familia porque, como no sabemos luego, durante este verano, qué podremos hacer, qué no podremos hacer, qué estará confinado, mm. qué no estará confinado, hemos dicho que nos quiten lo bailado. Y este fin de Total. nos vamos... Un fin de, por cierto, muy especial, porque ayer nació mi uh. sobrina Marta. Claro que sí, fuerte aplauso. Bravo. Se ha venido sí, Juanca, sí. como podéis ver. Lo que pasa es que está muy enfadado porque se ha venido con... No todo, con todo el equipo, sino que en una versión portátil de todo. Hombre, claro. No puede hacerlo todo. Eso sí, ah. se ha traído el cristal y se lo ha colocado delante. Pero solamente delante. Pues se puede entrar por el lado, pero él dice que el cristal lo quiere. pues temas de cuyo. Ya está,
1: que se protege al final. Pues todo bien, todo bien por aquí. Eh, mm. muy ya entrando en modo vacaciones pero hoy todavía que es 1 de agosto estamos en casa y tenemos que reparar, bueno reparar, arreglarlo todo para irnos de vacaciones, mm. hacer las maletas, claro. todo el rollo y mañana sí que ya nos trasladamos y con ganas, con ganas. Lo que pasa es que hoy me queda bastante trabajo porque lo típico tienes que hacer copia de seguridad de los equipos, dejarlo todo cerrado, etcétera, ¿no? Y luego a ver, evidentemente me llevaré el portátil porque te tocará contestar correos pero intentaré que solo sea eso, intentaré no ir mucho más allá de contestar correos porque es que si no, no, no desconectas. ¿no? Y con ganas de irme, de irme a la playita y, y luego verte a ti, porque estaremos juntos en el Vila Rural, así que con ganas. Oh, sí,
0: qué guay, ¿eh? aún no sabemos las condiciones que habrá por ahí exactamente, ya. pero bueno, algo, algo tendremos, ¿no? que, que es lo bueno. No sabemos. Ahora comentábamos el buffet, cómo debe ir el tema del buffet. Claro. Hacen. pero bueno, escucha, son unas vacaciones eh, un poco distintas, pero vacaciones al fin y al cabo. Que es pero vacaciones,
1: que es... correcto, al final hay que descansar, totalmente, sí, y sí, este sí, año es... lo necesitamos quizás más que otros.
0: Sí, 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 especialmente los padres, porque hemos tenido un tercer trimestre de, de niños que, que, madre mía, han tenido, bueno, van a tener, eh, porque ahora, mira, uno de agosto, y aún falta para empezar el cole, pues un mes y medio prácticamente. O sea que habrán tenido un curso uh, de, de seis meses y un verano de seis meses. Ya ves tú qué curso, qué curso habrán tenido estos peques de este año. Con lo que yo me acuerdo que cuando era pequeño y me iba de, de verano, de vacaciones y tal, cuando acababa el verano, estaba ya un poco harto de verano. ¿eh? Sí. O sea, yo ya tenía ganas de volver a cole, de los amigos y tal. También te digo que duraba poco, ¿eh? Acabo de un mes, pues ya me, ya me iría otra vez a pero... vacaciones.
1: Sí, sí, <risas> sí. Sí, sí,
0: Pero quieras que no, el hecho de cambiar y volver a cole y todo, después de tres meses, que ya estamos aburridos, que ya no sabías qué hacer, a mí me apetecía. Pues imagínate seis meses. O sea, imagínate. se han tomado medio año sabático los niños. Pero bueno. Sí, Uh, ya con sí, ganas sí. de descansar un rato y que vuelva a toda la normalidad lo antes posible. Pero por favor, los niños que vuelvan a cole, porque ya no sabremos qué hacer. Esto es lo que realmente afecta a la economía. Por otro lado, esta semana, curso de naming en boluda.com. Pedazo de curso muy chulo. Os lo recomiendo con nuevo profe, que es Baptiste, y ahí veremos cómo elegir bien nombres para vuestro proyecto, idea, empresa, lo que queráis, pero importante, no solamente a nivel de creación, que sí que hacemos técnicas de brainstorming, hacemos técnicas de a ver cómo elegir el mejor nombre y tal, sino que también luego vemos el tema a nivel legal. Cositas de, mm. él. pero luego cómo lo comprobamos y si en otro país está y si no está y si luego también resulta que en un país aquí no significa nada, pero resulta que en otro país sí. ¿Eh? Por ejemplo, el, el, ¿cómo se llama? El, ¿Cuál era la marca de coches que lanzaron el, el Pajeo?
1: Ah, el Pajero, sí, era Mitsubishi, el creo. Y... Mitsubishi, no, Pajero, ¿no? Sí, y otro que es Moco también, que me hace una Moco. gracia, oh, un japonés sí, sí. que era Moco. Dices, bueno, me oh, voy a comprar oh, el coche Moco.
0: También, sí, sí. o en la, ¿Te acuerdas que estudiamos el caso de bimbo? Que cuando se fueron a Portugal, sí. bimbo significa pues una persona así como tonta y tal, o una chica tonta y tal, y, y no sabían qué hacer con lo de bimbo y tal. Bueno, pues historias de estas que también las tenemos que mirar, sobre todo cuando vayamos a tener un negocio internacional, y muchos otros detalles. O sea, que echarle un vistazo y así estaréis seguros de elegir el mejor nombre de todos los que podéis elegir para vuestro proyecto. ¿Y tú qué? ¿Qué novedades tiene
1: pues tenemos como siempre dos clases que además ahora hacemos parón por vacaciones, así que son las últimas antes de septiembre porque haremos parón como si fuéramos una uh -huh. universidad oficial o una escuela oficial y eh, que de hecho, bueno, hoy en día la formación casi mejor que te la encuentres en otra parte y no en la oficialidad. Pero bueno, Guayas. tenemos clase de definición de palabras clave que está muy interesante porque al final palabras clave de un proyecto te sirve para el SEO, te sirve para las redes sociales y te sirve para definirlo también en tu campaña de crowdfunding. Así que es muy, uh -huh. muy interesante esta, esta clase. Y luego la de emprender con principios, tenemos cómo comunicar el proyecto con valores o principios. También muy interesante uh -huh. porque, claro, tenemos que adaptar nuestra manera de comunicar a nuestros principios, nuestra empresa B Corp o la que sea que tengamos, ¿no? Y son dos clases que, bueno, eh, buena, buen final de, de temporada, diríamos, ¿no? Y a partir de septiembre acabamos estos dos cursos y empezamos Estamos nuevos, por supuesto, que aquí no paramos.
0: Sí, sí, sí. Escucha, está muy bien hacer una pausa de vez en cuando porque también sí. los alumnos la hacen. O sea, que
1: estupendo. Correcto, ¿eh? correcto, correcto. Totalmente.
0: Ay, muy bien, muy bien. Yo no me acabo de quitar la idea que tengo una sobrina nueva. ¿eh?
1: Qué fuerte. ¿eh? Ya, Un nuevo es que... nacimiento
0: en la familia. Siempre es como, sí.
1: como wow ¿no? Sí, sí, una maravilla. Y además te sientes, bueno, eh, como en una nube, ¿no? Porque es una nueva vida, exacto. Y cómo interactuará, como todo, al final. Es una maravilla. Porque tener ese crecimiento cerca, ¿no? Y tú además sí, que ya sí, 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 tienes sí. a los tres hijos que ya han crecido, ¿no? Pues oye, es como volver a estar ahí viendo los primeros pasos de un pequeñito, ¿no?
0: Totalmente. Qué guay,
1: qué guay, qué ilusión. En fin, en sí.
0: fin. Bueno, va, escucha. Uh, <ríe> tengo, tengo como el síndrome de, de padre, pero en este caso de, soy de, de tío. de tío. De tío. Bueno, va, nos sí. vamos a las noticias, que seguro que hay muchas y son interesantes. O sea que, Juanca, dale al... Bueno, no tienes botones, tienes un portátil, dale al, no sé, al trackpad. Empezamos con un ranking de 20 minutos Que nos va a decir cuáles son las mejores plataformas de Krum Sufio, Digo, de Pedro Y hablando de plataformas, ¿qué os parece una nueva plataforma en la oficina? Pues claro que sí, y en este caso es Migrano de Arena Que ha estrenado una nueva plataforma llamada Donalo.org Oh my god y regresamos a 20 minutos, sí, sí, no sé qué pasa esta gente que está en que lo petan, con el crowdfunding, que sí, en uh, su diario hablan del mismo, lo van a escribir bien. Igual no es Donalo, sino Donalo, Donalo.
1: <risa> Podría Dona ser, arena. sí, sí.
0: Donalo, si ah. fuera una plataforma argentina sería Donalo.
1: Donalo, <risa> donalo che.
0: Sí. En fin, bueno, va. Hay aquí cosas muy interesantes que me, que me tienes que explicar porque, sobre todo especialmente el tema de la plataforma, que cuando lo vi pensé, sí. ostras, ¿por qué una plataforma lanza una plataforma? ¿no? ¿En qué sentido? A nivel, me llamó la atención también a nivel de marketing, ¿no? Es de decir, mm. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero antes, vamos a ver estas mejores, que cuando alguien ya me dice las mejores, ya tiemblo.
1: Simplemente Sí. A Pero, ver, 20 ah, minutos. Yo creo que alguien ha descubierto el crowdfunding ahí dentro, ¿vale? Y, claro. y no paran. No pa el típico no periodista da. que está ahí dice: He encontrado un filón, ¿no? Oh, ¿no? No paran, no paran, están muy locos. Pero bueno, oye, bien. Han usado la, la típica imagen gratis de Google Images en el artículo, que es el botón verde en el ordenador que pone crowdfunding y el dólar, que esa imagen tiene más, más años que yo, y, y la han usado ahí como foto. Así que nada, yo creo que es eso. Acaban de descubrir el crowdfunding y dicen, bueno, es julio, pues vamos a hablar de crowdfunding. Claro que sí, y claro. está muy bien porque es, es muy curioso porque, claro, utilizas los típicos, se utilizan los típicos tópicos que no son la realidad. Aquí en Mecenas sabemos que el crowdfunding es mucho más eh, amplio que como lo venden, ¿no? Y en muchos medios, y aquí pues caen en los tópicos, porque dicen, oye, mm. se utiliza para poner en marcha negocios de baja inversión y en fase inicial. <risa> bueno, mmm, depende, porque, por ejemplo, Kodak ha sacado una campaña de crowdfunding, hace nada, y claro. es un proyecto, no es un negocio lo que está sacando, porque Kodak lleva añares existiendo, ¿no? Mm. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Además, permite tomar el pulso al futuro público objetivo del proyecto, y esto es 100% de Mm, sí que tiene bien. cosas muy acertadas y otras que se quedan en el tópico. Pero es normal al final, porque si te metes a hablar de este tema, y por ejemplo, que esto lo hacen muchos medios, entrevistas a alguien que sabe, que me ha pasado a mí, nos ha pasado mm. a todos, que nos entrevistan en un medio, pues ya está, lo tienes solucionado porque la persona experta va a hablar con criterio y, es y es win -win, conocimiento de causa. El experto y es win -win.
0: Y el y el medio de comunicación sí. tiene información fiable de, de una persona que sabe ser el tema el
1: lugar Exacto. de, bueno,
0: yo ya sé de qué va esto, a ver la Wikipedia, a ver si pasa lo que pasa.
1: Sí, sí, sí. sí Y en cambio de esta forma, pues Wikipedia o también el propio criterio del periodista o la periodista, que no digo que lo hagan mal, pero tienen menos conocimiento y es normal, no puedes saber de todo. Al final es eso, ¿no? Entonces, claro, empieza, y esto me hace mucha gracia, ¿no? Empieza, es un momento complicado, bla, 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 ¿vale? Todo el mundo, habrá siempre gente que emprenda y lo que más me gusta es, quien quiera empeñarse en hacer la realidad, esa gente, y convertirla en negocio, puede usar el crowdfunding. Y además, ganar dinero, por supuesto. Y aquí ya empezamos con los problemas porque ganar dinero es muy relativo mm. porque tú puedes recaudar 10 millones de dólares en una campaña de crowdfunding y gastarte 9 millones en producir el, el producto. Entonces, mucho dinero no ganas, ¿no? Ganas algo, pero no mucho. Y esto hay que tenerlo muy presente. Pero, bueno, luego mm. ya nos vamos al ranking que han hecho, que no está mal. Hablan, por ejemplo, em, empiezan un poco raro porque el ranking de 10 plataformas te esperas lo, lo top one, ¿no? Y empiezan con GoFundMe, que lo veo bien porque al final es una plataforma de donación la más grande del mundo, fellow funders, que no pues, sé. Eh, se ha colado aquí. Que oye, felicidades, ¿eh? Pero no es una plata. O sea, plataformas de crowdfunding de inversión, eh, pues hay muchas otras. Y, y realmente, mmm, si te vas a Europa, por ejemplo, tienes CloudCube tienes eh, mmm, Seeders, etcétera, ¿no? Que uh -huh, no digo que uh -huh. no tenga que estar Fellow Funders, pero claro, hay que hablar de todas, ¿no? Lánzanos, yeah. que es una plataforma que, bueno, en España cada vez, desgraciadamente, ha tenido menos operación, pero bueno. Sí, ¿verdad? Y está Crunchbase, que la verdad, bueno. No es que sea tampoco top one, pero bueno, aquí está. Berkami, evidentemente. Goteo, eh, que muy bien. Hoy hablaremos... No, hoy no hablaremos de Goteo, pero hemos hablado de Goteo en el, en el podcast, evidentemente. Patreon, está muy bien, porque Patreon bien. no es la típica, así que muy bien. Ulule y ya, uh -huh. bueno, evidentemente, Indiegogo, Kickstarter. Luego muy sale bien. Future Funded, que ha aparecido hace poco, que dices, pues Vale. Kukumiku, bueno, sí. que esta es interesante, ah, ¿eh? que son proyectos solidarios, sí, que estamos hablado. Y luego uh -huh. sí, CrowdCube, que esta no se la dejan, y The Growth Angel, ¿no? Yo aquí lo que digo, añadiría Seeders, que se la han dejado uh -huh. y es bastante importante mencionarla, sí. ¿vale? Y, y a lo mejor, pues, si tenía que ser un uh -huh. top 10, quitaría alguna y si no, pues dejaría a top 11, da igual, ¿no? Pero Seeders por... sí que considero que, que no se la deberían de haber dejado, porque claro, es una plataforma que es igual de grande que CrowdCube. De hecho, por cierto, esto es una primicia que damos, porque es un rumor, pero hay un rumor uh -huh. que dicen que se van a fusionar. Crowd uh, ¿Qué dices? Ya,
0: primeras sí. fusiones de plataformas. Si eso igual, pasa,
1: cuidado, ¿eh? porque si eso pasa, se convertirá en la número uno con diferencia absoluta en crowdfunding de inversión. Sí, bueno. ¿no? Y sería un, bueno, lo que tú dices, algo interesantísimo de ver. ¿no? Imagínate eso, que pasa lo mismo con Indiegogo y Kickstarter, cosa que dudo muchísimo, porque no, los, bestias los valores hacer y, función, ¿no? los valores son muy diferentes ¿no? de, de, de compañía. Pero en el caso de crowdcupiders ¿sí? crowd ¿sí? no hay tantas diferencias y podría ser una realidad. Vete a saber. Aparte, cada una tiene sus particularidades, así que si se juntasen tendrían ahí una, una plataforma muy potente. Pero, bueno, también es muy difícil eso, ¿eh? Porque la cultura, a no ser que sea que una compre a la otra, eh, eso sí,
0: yeah. eso sí, mm. y entonces se mantenga el proyecto, o sea, que una compre claro. la otra, pero que sigan, porque tampoco le vería mucho el sentido que Kickstarter, por ejemplo, comprara Indiegogo y lo, metiera las campañas dentro, porque es que tampoco tiene sentido, porque Indiegogo permite cosas que Kickstarter no, y al revés, y entonces la gracia sería que una compre la otra, pero sigan, ¿sabes? O sea, cada una por su camino, esto, esto tendría sí, sí. más sentido, pero fusión como tal, un Indie, Indie Starter, dudo yo, o un Kickgogo... Mm.
1: Keep sí, go -go. exacto, King Coco, ¿no? Sí, vale, eso es muy, muy raro, muy, está raro bien, muy raro.
0: Queda mejor. Sí, sería, sería lo, más, lo más conveniente. Pero bueno, bravo por eh, ellos. Pues veo, pues bien. veo bien el sí. hecho que hablen de crowdfunding, aunque sea en verano y mal, y una sí. selección un poco así sui generis, pero al menos hablan de crowdfunding, con lo que escucha, está bien. Y si tenéis cualquier duda, señores de 20 minutos, pues le mandáis un correo a Valenti. Claro. Y los, los pica, ya está, ¿eh? Y pasa, ¿eh? Hablando de plataformas. Sí. Nueva plataforma. Vamos a por ello. Donalo.org. Cuando recibí el correo, te lo mandé rápido porque dije... Ostras, qué raro, ¿no? Luego estuve integrando y tal. Pero que una plataforma como uh, Migrano de Arena, que, se, pues, que es una plataforma de social, de, de crowdfunding social, crea una nueva plataforma, en este caso, donalo.org, también social. Escucha, ¿por qué? ¿Por qué todo esto?
1: Mira, básicamente porque es muy distinto y es complementario lo que han hecho. En lugar de hacer otra plataforma de crowdfunding al uso han creado, como su nombre indica, una plataforma donde tú donas recursos que no sean económicos. Por ejemplo, restos de stock, material informático, mobiliario. Es una especie de plataforma de intercambio, ¿vale? Y lo hacen, esta donación, a entidades de la economía social y solidaria, las ESS, -E ¿vale? Y a otras personas. Está muy bien. Imaginaos, pues yo que sé, que tenéis un ordenador, pues que tiene sus 15, 20 años... Os pilláis otro ordenador de backup o os compráis uno nuevo y el que tenéis usándolo ahora que es más joven, pues lo dejáis en casa. ¿Y qué hacéis con ese tan antiguo? Pues igual claro. lo puedes donar. ¿Vale? Uh -huh. Porque al final no te van a dar nada por eso. Si tus amigos, pues, trabajan en tu sector, no pueden a lo mejor tirar con un equipo tan justito, pues oye, claro. lo donas. Y otra persona que lo use, que a lo mejor lo usa solo para conectarse al correo, pues le va. Imagínate tener un, pues como yo tengo por casa corriendo, un MacBook Air del 2013, pues eso, para contestar el correo y, y poco más, es que te va de maravilla, ¿no? Entonces, creo que es una plataforma súper interesante. Y claro, si hablamos de Migrano de Arena, que recordemos, es una plataforma de crowdfunding de, de donación. Pues tiene todo el sentido del mundo que hayan creado esta otra plataforma y que digan, oye, claro, es que donar, donar, se pueden donar más cosas. Entonces, no lo uh -huh. metamos en mi grano de arena porque la vamos a liar, cosa que es muy sabio por su parte. Sí, porque meter sí, ahí, sí. donar productos en una plataforma de crowdfunding, la gente ya se lía. Si no entienden el crowdfunding, imagínate, si metes ahí diferentes opciones de donación y haz una plataforma aparte. Y está bien, eh, la verdad es que ya han tenido algunos casos eh, donde, donde han tenido éxito, así que también está bien porque ya tienen algo de trazabilidad, etcétera, y lo están poniendo ahora en marcha como plataforma. Y esto también es bueno. Y tienen además todo el ecosistema de, de Migrano de Arena, que son muchos años, que tienen muchas ONGs y entidades en su ecosistema, que tienen mucha gente que ya ha participado, muchos donantes. Entonces, eso es muy interesante. Pensad que en los últimos tres años hablan de datos y hablan de 337 causas sociales eh, y han aportado 33.072 productos donados por 134 empresas. O sea, que ya han hecho pruebas y ya sabían que esto era una realidad y podía funcionar. Vale, y de, de ahí ha nacido la, la plataforma y creo que es muy inteligente por su parte. Les hemos tenido en, en CrowdAge, son majísimos y además es gente muy profesional trabajando en, en este sector. Y, y realmente estoy convencido que esto va a ser un éxito. Y bueno, también decir una cosa muy clara, que esto te encantará, seguro. El dominio está muy bien. Amplia un dominio muy chulo, donalo.org. Sí, sí, la verdad es que me
0: sorprendió guapo. que lo tuvieran. Uh, seguramente sí, sí. Pues, lo habrán tenido que comprar porque, vamos, es de dominios cortos, que se transmite rápido, sí. que es, es muy fácil escribirlo y transmitirlo, que es muy difícil escribirlo mal y con su .org. Con lo que quizás ha ayudado un poco que tenga el .org en lugar del .com.
1: Y, y, y lo pueden decir en, en argentino. Bien. ¡Dale, dale, Donalo! Dale, Donalo. Sí, sí, Qué buenísimo.
0: guay, ¿eh? Me gusta mucho. Hay de todo. Echale un vistazo a la plataforma. Sí. Hay gente que da cosas, vamos, desde un sofá hasta un monitor, un ordenador, de todo. Con lo que creo que puede estar muy bien este proyecto. Lo iremos siguiendo. Y no es cada de que ser crowdfunding, ¿no? Porque hay gente que da, ¿no? Porque el crowdfunding debe ser dinero, ¿no? No siempre tiene que ser dinero, ¿no? Se puede hacer... Hemos hablado aquí de crowdfunding que a veces pues, ha ayudado un mecenas. Pues me recuerdo alguna película, algún documental que lo que se ofreció a uno de los mecenas fue... Pues, ser el director de fotografía del documental, por ejemplo, no, o sea que también hasta cierto punto, un, si, si vamos un paso atrás y definimos mm. el crowdfunding como gente que se junta no solamente con dinero para dar dinero, sino para dar recursos que puede ser dinero o puede ser Total. mano de obra, ¿vale? Exacto, para conseguir exacto. un objetivo en común. También podríamos decir hey, que el crowdfunding es, yo qué sé, pues un grupo de gente que se junta para, yo qué sé, pues para montar en un santuario, pues una casa para los yo qué sé, para los perros abandonados, ¿no? Y eso uh -huh. también sería crowdfunding, ¿no?
1: A ver, claro, al final, si tú defines crowdfunding al uso, uh -huh. es financiación, ¿no? Y tú entiendes uh -huh. por financiación, eh, pues dinero que va al proyecto, ¿no? Pero sí que es cierto, y ha sido muy bueno tu apunte, que por ejemplo, goteo tiene la opción de que tú pongas necesidades no monetarias en tu proyecto. Uh -huh. Y que tú ahí eh, pongas, por ejemplo, me hace falta un ordenador o me hace falta que alguien done horas de consultoría de marketing. Y si alguien uh -huh. ve la campaña y puede donar esas horas, puede aplicar para donar esas horas. Así que, en realidad, son conceptos que están juntos uno de otro. ¿Qué ocurre? Uh -huh. Que como plataforma te interesa, pues, enfocarte. Y esto es lo que hacen, no las plataformas. Pero sí, si lo definimos, digamos, muy académicamente, sería solo dinero. Pero está muy cerca del otro concepto. Por eso digo que lo han hecho muy bien, porque han dicho, oye, no vamos a meter esto dentro de mi grano de arena porque claro, no claro, se va a confundir, hagámoslo aparte, ¿no? Pero sí, sí, son conceptos al final muy cercanos el uno al otro, ¿correcto? Muy bien. A ver qué, a ver qué.
0: Bueno, volvemos a hablar de Pedro, que es el periodista sí. de 20 minutos, que ha aprendido sobre crowdfunding y ahora le he dado muy fuerte para hablar de esto, porque 20 minutos vuelve a hablar de crowdfunding. A ver, ¿qué nos cuenta ahora, aparte de su ranking?
1: Es muy loco esto de 20 minutos porque eh, ha sido como. Bueno, en, en nada, en dos días han metido ahí dos artículos y ya veremos si siguen. Yo encantado, ¿eh? Sí, sí. Sí, a mí me encanta. Es que, Pedro,
0: Pedro. Juro, juro. Cuanto más salen de Pedro,
1: pues ya sabemos. Eh, más gente conocerá a Pedro, así que perfecto. ¿Has elegido el crowdfunding para emprender? ¿Algunas ideas que te ayudarán a conseguir capital? Mm. Bueno, 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 ya empezamos. Y, bueno, te dan aquí algunas ideas. Por ejemplo, ofrecer recompensas estimula a los suscriptores y futuros micromecenas. Hombre, claro, si no ofreces nada, pues, complicado, vale. ¿no? eh, vale. Claro, donación, pues, sola es un tipo de crowdfunding. Hay otros cuatro, ¿no? Si hemos elegido el crowdfunding para emprender, podemos tomar mm -hmm. nota de algunas ideas, dicen, ¿no? Por ejemplo, crea una buena landing page. Está bien esto, ¿vale? Ya esto empiezan bien. Ya se han informado un poco más. Porque no sí. todo el mundo asocia crowdfunding a crear una landing page, ¿no? Eh, aquí, claro, lo que pasa es que no definen para qué, ¿vale? Estaría muy bien que dijeran, por ejemplo, para captar correos electrónicos antes de empezar tu campaña. No lo dicen. Pero, bueno, ya menciona la landing page. Ofrece recompensas. También es importante que lo pongan en segundo lugar porque, realmente, yo soy un defensor, ya lo sabéis, del crowdfunding de recompensa a tope porque creo que es la piedra angular sobre la cual cualquier crowdfunding para emprender debería sustentarse y luego irte a otros si hace falta. Crea una buena campaña de marketing, también está muy bien, porque la gente esto no lo tiene claro, así que oye, que lo digan, ¿no? Y oye, vete a boluda.com, aprende, contrata a Joan, lo que sea, pero haz un buen marketing, por favor. Luego, informa del estado del proyecto, que también es un punto importante, porque la gente se despista aquí y no comenta cómo va el proyecto, no hace actualizaciones, no informa a la comunidad que se ha creado previamente de cómo van las cosas y esto evidentemente va en detrimento de las campañas. Les han faltado algunas cosillas más, pero bueno, eso lo encontráis en banaco.com, así que no pasa nada, pero no está mal, no está mal, apuntan maneras, a ver si siguen por esa línea y cada vez nos ponen artículos más pros, porque este no está mal, sí que es verdad que es un poco superficial, pero comenta al menos la, los titulares son correctos, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves? Súper bien en este sentido de, de hablar de Pedro, que Pedro hable de Pedro y, en, vamos, en general, todo lo que sea hablar en general de crowdfunding, lo veo bien, aunque sea un poco no muy acertadamente o con como lo diría con, de una forma simplificada recordemos que son medios generalistas ¿no? yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad y nos, nos comentaban no sé si te acordaréis ¿no? pero nos decían tenéis que hacer un, no sé, pues un uh, trabajo un dossier un estudio sobre este tema ¿no? y tenéis que buscar pues o sea, revistas publicaciones y tal ¿no? y nos decían ojo con las publicaciones ya. porque hay algunas que no sé qué este tipo de revistas y tal no me vengáis con artículos de estas revistas ¿no? y, es verdad es bueno, verdad me
1: acuerdo de... que lo decían sí sí sí, 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 sí. sí Decía,
0: hay una, no sé si era Capital Humano y alguna más que decía, estas, estas, ¿vale? O sea, buscad cosas con, ¿eh? con cierto empaque. Y yo pensaba, bueno, si lo publica una revista, estará bien, ¿no? Y claro, cuando te haces experto en algo y lees algo de una revista que no es experta o que no es, bueno, una generalista, dices, bueno, vale, de acuerdo. Y ahora con los blogs, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, en general, mientras no digan muchas barbaridades y puedan llamar un poco la atención al lector para que indague más, Escucha, yo ya estoy encantado de la vida.
1: ¿Mm? Totalmente, Pero totalmente. Va, nos
0: vamos a la duda del cronfusio. Nos dice Miguel, el prove Miguel, ¿es segura la compra en Indiegogo en esta campaña? Chán, 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 Juan wow. chan chan, chan, chan. Venga, sí, sí. a ver, en principio, si están en iGoGo y lleva un tiempo ahí y no lo han quitado, debería ser relativamente seguro. Pero bueno, esto es como comprar en un e-commerce o en Amazon, ¿no? A saber tú. ¿A qué te llama la atención y por qué crees que Miguel, el prove Miguel, nos pregunta si esto es de fiar?
1: A mí lo primero que me surge cuando me hacen este tipo de preguntas, que nos la hacen en mecenas, me la hacen en el canal de YouTube, en todas partes, y lo hace mucho la gente, es por qué la gente pone... El, el acento en la plataforma, ¿vale? O sea, dicen, mm. ¿es seguro comprar esto en Indigo? Hombre, es sí, que Indigo, cierto, Go, cierto. claro, no se hace responsable Indigo de la entrega de los productos. Claro. Igual que Kickstarter no se hace, igual que Vercami no se hace, depende del proyecto. Entonces, lo que tienes que hacer es analizar el proyecto. ¿Y mm -hmm. qué hago yo? Evidentemente, una de las cosas, irme a comentarios. Si en comentarios, mmm, el creador o creadora de la campaña o empresa creadora no responde missing? nada, está missing, <risa> cuidado. Sí, sí. Y estos no están missing. Esto, por ejemplo, hace 20 horas. Y hace 19 horas incluso han contestado, con lo cual significa buena que están ahí. Señal, buena señal, claro, buena señal. Tienen que dormir, estas cosas son humanos, Buah, ¿no? tienen Pero que dormir. Contestan. O sea, que, pasa, tío, no puede...
0: que no son autónomos, que no son emprendedores.
1: Sí. Sobre todo eso, bajad un poco. Es decir, cuando miréis los comentarios y cuando tú lo hagas, Miguel, pues baja un poco, no te quedes en el primero porque a lo mejor el primero están durmiendo, ¿vale? Pero dicho esto, contestan. Luego me miro también las actualizaciones. Claro, si una empresa no actualiza, mal rollito. Estos lo han hecho, llevan seis y la última hace siete días, así que no está mal. ¿Y luego qué hago? Investigar el proyecto. Digo, oye, se llama Fido pues voy a investigar quién es Fido, me voy al, al proyecto, me voy al a la ficha que lo tienes arriba del todo y voy a ver el full profile, ¿vale? A ver qué tienen. De momento sé que tienen una campaña estrenada, la primera, no han hecho ningún comentario en ninguna campaña y no han contribuido a ninguna otra campaña. Así que, bueno, aquí nos quedamos un poco fríos, ¿no? Porque yeah. dices, bueno, por una parte bien, por otra mal. Pero luego podemos encontrar su Facebook, su Twitter, su YouTube, y su claro. página web. Así que tenemos un filonazo aquí, ¿vale? Para investigar, decir, oye, vamos a ver un poquito más, ¿no? Entro en la web, protocolo seguro, bien. Ya cuando entras en una web y el protocolo no es seguro, digo, uy, aquí estamos ya, no hablamos con profesionales, ¿no? Está muy chula la web, está muy bien diseñada, eh, meten una... CTA arriba del todo de que están en Indiegogo. Esto también es muy bueno. Y luego, lo que ya me acaba de convencer es que te vas abajo y tienen más bicicletas, ¿vale? O sea, esta gente lleva haciendo bicicletas tiempo, ¿vale? Y tiene más modelos. Han sacado uno por Indiegogo, pero tienen más modelos. Esto ya dices, vale, pues ya me los creo un poquito más. Esto parece que me da más seguridad, ¿vale? Y evidentemente, lo último que hago ya es irme a las redes sociales. Claro, fijaos que cuando llegas aquí... Y te pasa la ficha y no hay nada porque hay gente que no pone nada. No pone ni Facebook, ni Twitter, ni página web. Pues, mal rollito. Esto ya dices, uy, si no ponen su página web en el perfil, yo no me fío de esto, ¿vale? Claro. En Facebook, no es que sean súper grandes. Estos que se llaman Fido, que me, acuerda, me recuerda a Fido Dido, pero bueno, esto ya es muy viejuno. Oh. Pero
0: ¿Cómo era Fido 7up. Dido Seven up no? Madre mía.
1: Sí, Seven up Seven up Sí, tienen 1,400 seguidores en Facebook que dices, bueno, no es que sea súper grande la comunidad, pero bueno, ahí están. Y van comunicando, que esto es importante. El 25 de junio han hecho una comunicación sobre su campaña, lógicamente. Hace 17 horas han comunicado. Fijaos, más o menos a la misma hora que contestaban comentarios han hecho una actualización. Así que ahí mm -hmm. están, ¿vale? Bien. En Twitter también están ahí, tienen un tweet fijado con la campaña y van haciendo, ¿vale? Quizás aquí un poco menos porque la última, el último post es del 20 de julio. Así que, bueno, les falta aquí un poquito más de caña. Pero, bueno, es una campaña que lleva tiempo, es una campaña que parece que es de una empresa seria y es una campaña que la gente responde. Ahora bien, ¿que sea seguro que te lo vayan a entregar? Bueno, no se sabe. La fecha de entrega está muy cercana a la actualidad. De hecho, es este mes porque es agosto de 2020 y estamos a 1 de agosto. Así que entiendo que esta empresa ya tiene recursos y lo que está haciendo es validar un lanzamiento, pero lo puede entregar perfectamente. Así que yo me fiaría. Yo me fiaría de esta empresa con todo este análisis que hemos hecho pero cuidado, Miguel, cuando vuelvas a hacer otra compra, te la miras igual, porque no es porque esté en Indiegogo ya está. Ah, ya está, estamos en casa, ¿es seguro? No, esto no es Amazon. Entonces, eh, piénsatelo bien y analiza bien cualquier campaña que te llegue a tus manos, sea de Indiegogo, de Kickstarter, de Berkami, de Ulule, de Goteo de cualquier otra, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves? Eh, bien, pues ¿no? Estupendo, la verdad es que es lo que decíamos, es como decir, ¿es seguro comprar en Amazon? Bueno, seguro comprar en Amazon, depende. Si ves que está enviado y gestionado por Amazon, seguramente pues es que ya tienen ahí el stock y está todo bien. Pero si es, porque recordemos que Amazon es un Marketplace, pero si es un Marketplace y es un vendedor externo y ese vendedor está todo lleno de reviews malas y no contesta nada a las preguntas de tal, bueno, eso, esos inputs que dices, a ver, tenemos que analizarlo, ¿no? Que sí, que la, en este caso pues será servidor seguro y todo lo que quieras a Amazon, pero ahí igual se le ha colado a alguien, ¿no? Evidentemente Amazon también tiene sus sistemas de seguridad, ¿no? Pero esto una cosa no quita la otra. Yo en muchas ocasiones, mira, hace poco he comprado una, bueno, vamos a hacer spoiler para los, esto es secreto aún, pero es spoiler para los mecenas, oyentes de mecenas, uh, he comprado una mesa, ¿de acuerdo? Para, ya sabéis los que me seguís en Instagram, en instagram.com barra boluda, pues ahí veréis, ¿no? Y me he comprado una mesa muy especial y tal, que el vendedor era un vendedor alemán. ¿De acuerdo? Y dices, bueno, claro, miras y dices, no, esto está enviado y gestionado por Hans Halsman. Y dices, ¡buah, madre mía! Y no, va no. eh, a llegar al 12-14 de agosto. Y yo, bueno, pues claro, tuve que investigar un poco. Si me hubieran dicho, enviado y gestionado por Amazon, que ya lo tienen en el stock de aquí, seguramente me lo van a enviar de Barcelona y mañana lo tengo, ningún problema. Pero esto, claro, pues tuve que mirar reseñas del vendedor, tuve que mirar a ver las preguntas y si contestaban, tuve que googlear. O sea, pillé el en este, lo, lo puse en Google, lo busqué, indagué, vi que era una marca, que estaba bien, que las valoraciones positivas todas, y entonces haces un acto de fe, porque claro, eran unos cuantos cientos de euros, no es que digas, bueno, son 10, ¿no? Y, y esto es en general buena práctica, no solamente para crowdfunding, sino para cualquier tipo de compra online. En el momento que tengas que poner dinero, escucha, mira un poco primero dónde lo estás comprando, ¿no? O sea, claro. que en ese sentido me gusta que replantees la pregunta, y más que hablar de plataformas, hablemos de creadores. Bueno, venga va, ahora sí que sí Nos vamos a por las campañas y empezamos con la de Valentín. Venga va,
1: ¿qué nos traes? Bien, vamos a por ello Este proyecto es súper interesante vale. Es un proyecto de estos Que te nacen en agosto Justo antes de irte de vacaciones Pero que lo pillas con alegría Porque esto del crowdfunding es así, no para Y además es un proyecto con un montón de retos Entonces hoy vamos a aprender Los retos que representa el crowdfunding eh, Cómo hay situaciones en las cuales Pues tienes que estrenar porque sí pero, evidentemente, eh, tienes también debilidades por hacerlo de esa manera y también un proyecto y un, un, un equipo fantástico. Esto siempre es importante y un producto que puede salvar vidas. vidas. Todo ello lo veremos hoy, ¿no? Eh, se llama OneUp, ¿vale? Con W uh -huh. eh, Y es un Smart Life Collar, que esto significa que es un collar que te pones, evidentemente, eh, alrededor del cuello, no te lo pondrás alrededor de la cintura, y te vas a nadar o te vas a hacer surf o te vas a la piscina o tu peque lo lleva cuando está en la piscina... Y resulta que si, por ejemplo, el peque se cae en la piscina, pues se enciende una especie de airbag. Oh, es decir, el collar se convierte, exacto, en un flotador que te envuelve el cuello. Y además, cuidado, está diseñado para ponerte a flote. Es decir, que si tú te caes inconsciente, por ejemplo, o te golpeas con la tabla, o yo qué sé, o tu peque le dan un empujón y cae y por el impacto con el agua se quede inconsciente, el collar está diseñado para que cuando se, se, se abra, eh, digamos que te ponga boca arriba... Y con tus fosas nasales fuera del agua y tu boca también, ¿vale? Mm. Lo podéis ver en el vídeo. Y está súper bien, porque llevan años prototipando. Y además, el creador, pues es un creador que tiene historia con el agua, ¿vale? Y, y surfea y tal, y conoce los peligros, y te das cuenta de que, de que bueno, es un producto pensado para salvar vidas y además, eh, bueno, muy bien trabajado. ¿no? El vídeo está muy, muy chulo, así que el primer apunte es este. Y el segundo es lo que os decía: el tema de estrategia. Claro, un producto así. Y esto lo hemos hablado mucho en mecenas, no lo haces con 5.000 euros ni con 10.000, ¿vale? Mm. Es un producto que además tiene muchos inversores detrás ya, pero aún así la validación tiene que pasar por una recaudación, atención, pillaos a donde podáis, de 150.000 euros, ¿vale? Mm. Que se dice pronto. Entonces, sí, claro, sí. ya me Mira, conocéis. rápido, se dice. Pues claro, ya me conocéis como consultor. Mi primera pelea fue: ¿podemos bajar esto, por favor? Pero claro, cuando te das cuenta de que no se puede bajar, pues no hay tu tía, tiene que ser eso y punto. ¿Vale? Y esto nos ha ocurrido en muchas campañas que son peleonas, porque no olvidéis que recaudar esa cantidad con el impacto de tu comunidad inicial es muy, muy, muy difícil. Ojo, con eso no digo, y vimos hace poco Pitch and Plax en Mecenas, que no se puede llegar a esa cantidad total de recaudación. Pitch and Plax llegó a 150.000 euros precisamente, ¿vale? Un juego de golf. Pero ¿qué pasa? Que el objetivo eran 10.000. El objetivo eran 10,000 y llegamos al objetivo en dos horas. ¿Por qué? Porque ese producto se podía poner con un objetivo de 10,000. Porque era una producción artesanal, ¿vale? En este caso, no es así. En este caso, es un producto que tiene que pasar procesos industriales, tiene componentes tecnológicos, hay que hacer una investigación, hay que ajustar el tipo en determinados aspectos que ya está estudiado, pero se sabe el coste que se comporta, etcétera, ¿no? Y, claro, no puedes. Y ese es un primer punto importante a tener en cuenta cuando las campañas de este tipo se lanzan, que son un reto muy, muy importante. A nivel de resultados, llevamos horas, y, claro, ¿qué pasa? Llevamos 11.170 euros, que fijaos, es lo mismo que recaudó Pitch Plax en, en las primeras horas, pero ¿qué pasa? En este caso tenemos un 7% recaudado. Entonces, el efecto que tiene la campaña y la recaudación con un 7% con respecto al efecto que tuvo Pitch Plax con su 100% conseguido en dos horas es radicalmente distinto. vale Y aquí siempre hay que... Hay que reflexionar, los expertos de marketing que nos escuchen, que seguro que hay muchos, tenéis que reflexionar que este factor es el crucial, ¿vale? Está claro que si mejoramos la imagen de portada, si mejoramos tal, sí, pero no estamos vendiendo normal, en un landing normal, ¿vale? Estamos vendiendo con un primer punto claro que es el objetivo que lleva la campaña y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque la gente ya tiene un input ahí y dice vale, si llego claro. a esta campaña y veo que han recogado tan poquito, aunque ah, me guste, claro. ay me voy a esperar, Ah y luego sí, vuelvo! Y ya está, sí, pierdes, ¿no? De sí, hecho, sí, sí. la conversión en este caso está por debajo de lo deseable, ¿no? Y estamos analizando los motivos. Dicho esto, es una campaña que primero vamos a ver el diseño porque está muy bien diseñada y segundo, que sepáis que estamos ahí, es decir, estamos buscando soluciones para darle un vuelco, ¿no? Y que tampoco está mal llevar esta cantidad recaudada en tan poco tiempo y simplemente el hándicap es tener este objetivo tan alto. Bien, eh, se empieza muy claro diciendo, oye, ¿has estado cerca de ahogarte en algún momento o...? Solo quieres relajarte cuando estás en el agua y tus hijos están en la piscina? Pues, oye, tenemos una solución que es OneUp. También me gusta mucho, y esto lo hablamos, poner un GIF animado de entrada. Es un GIF con Ignacio, Ignacio Cuesta, que es el creador, que se le ve a él con el OneUp cerrado y el OneUp abierto. Y de esta forma, pues, ves cómo funciona el collar de entrada. ¿Qué tienes que hacer en este tipo de campañas? Convencer, ¿vale? Porque una vez llegas hasta aquí... Tienes que convencer. El vídeo convence mucho porque es que se ve el collar en activo, encendiéndose en diferentes situaciones y es muy claro. Y Además, tiene un punto de humor muy chulo que seguro que cuando lo veáis os hará mucha gracia, ¿no? Pero eh, luego tienes que convencer pues con infografías como la que tenemos, explicando todo lo que lleva el collar por dentro. Tiene un GPS, tiene Bluetooth, tiene una señal de alarma, un eh, panic button también, por si te encuentras en algún problema y quieres apretar el botón para que se encienda, pues lo puedes hacer. Y lo bueno es que tiene un algoritmo, o sea, OneApp es mm. inteligente. Por ejemplo, lo que decíamos, te pegan un empujón, lo va a notar. Eh, te desmayas, lo va a notar. Si tú te quedas inconsciente, decíamos antes, y te quedas en peso muerto, eh, el chip que hay dentro detecta que tu movimiento no es normal y se enciende ah, automáticamente. Vale, vale. La gracia Ey, es qué esa. Chulo. Bien. Mm. Claro, el secreto es ese, porque si tienes un, un airbag, pero el airbag no se enciende, ¿de qué te sirve? ¿no? Entonces, es un poco el concepto. Y aquí es donde está el corazón de la máquina ¿no? y lo que realmente tienen que, que, que ajustar y que hacer perfectamente bien cuando ya entreguen el producto. Y de ahí también el objetivo. ¿Qué más? Explica muy bien todos los componentes del collar, no solo la parte interior, sino también todo lo que tiene a nivel de, text, de, de la textura, el tejido, etcétera. ¿no? También explican que tienen una patente a nivel eh, europeo aprobada, ¿vale? Y tienen una segunda patente que está en ello, ¿vale? Está desarrollándose ya. Eh, también que hay diferentes tamaños, tanto para niños como para adultos. Y esto es importante porque no todos tenemos la misma anchura de cuello. Imagínate que se lo pone Arnold Schwarzenegger esto, pues claro, tendrá que usar la XXXL, ¿no? Si nos lo usamos nosotros será la Medium y si lo usa un peque, pues será la más pequeñita, ¿no? También muy importante, eh, bueno, el concepto ese de disfrutar del agua pues con seguridad que es algo que a lo mejor no pensamos muchas veces y el agua claro. del mar
0: sí, sí, sí. es que el mar
1: cuidado eh porque sí, es sí. no se
0: le tiene mi padre siempre dice no sé, y en los ríos y en el agua y en el en sí. todas partes ¿eh? no se le tiene que tener miedo pero sí respeto
1: eh porque total eso que te, total. Re,
0: te fías y vas río y después yo no me, me
1: acuerdo una vez estaba en la playa de Badalona, porque mis padres hace años tenían un chiringuito allí. Mis padres han sido emprendedores toda la vida, ¿no? Y en una se les ocurrió pues, seguir trabajando en lo que trabajaban y meterse todo el verano a trabajar en un chiringuito, que dices, muy bien, papás, ahí a tope, ¿no? Y, y muy bien, pero claro, yo me pasaba en Badalona lo que no está escrito, ¿no? Y me acuerdo estar en la playa, pues, yo qué sé, tener unos 10, 11 años, estar en el agua del mar y encontrarme con un, un sitio que en la arena bajaba mucho. Entonces yo iba pisando y de golpe y porazo dejé de pisar. ¿Vale? Y me asusté mucho. Y el hecho de tener, asustarte, te hace nadar peor. Y estuve en una situación comprometida, y ya ves, era nadarme hacia un lado y ya está, ¿no? Pero, pero bueno, siendo un peque, te puedes encontrar con esas situaciones. Y es lo que pasa muchas veces, tristemente, ¿no? de eh, Que están en una piscina unos padres con los niños y en un momento ya está, ya tienes la situación de riesgo y no te has dado cuenta, ¿no? Y claro, tener ese tipo de soluciones, la verdad, yo wow. cuando me explicó Ignacio el proyecto, dije, tienes que sacarlo adelante, esto como sea, porque es un producto que necesitamos todos, ¿no? Y eso es indudable. A nivel de pasos, eh, Paso 1, tenemos aquí, pues, oye, eh, evidentemente eh, te colocas el Life Color y el paso 2, eh, digamos que hay la detección automatizada, ¿vale? El paso 3 se enciende, evidentemente, y el paso 4 te sube la cabeza para poder respirar. que Esto es súper, súper importante. Y, además, usa eh, la señal GPS para enviar una alarma. De forma que si tú estás solo, pues, llega la alarma y pueden venirte a rescatar, cosa importantísima también. Así que, muy bien. Y, aten atención, una cosa interesante. Lo que hace también OneUp es hacer un seguimiento de, de todo lo que haces, las actividades, etcétera. Es como también, yo qué sé, los relojes inteligentes que tenemos. Exactamente igual, ¿no? Yeah. Y luego ya viene una parte que es mi preferida de la descripción porque dices, ¿cómo vendes esto? Pues, vamos, paso por paso, todas las situaciones de riesgo que soluciona OneUp, que esto para mí es básico. Bad. La primera, inconsciencia. Te quedas inconsciente, OneUp te soluciona el problema y te hace subir. También, inmovilidad. Imaginemos que tienes un golpe y te quedas paralizado vale un golpe en las cervicales, te tiras de cabeza a la piscina y te das un golpe, etc., sí, sí, sí. pues eso también lo soluciona, evidentemente. Ataques de pánico, lo que hablamos ahora, también lo soluciona, súper bien. Eh, también cualquier tipo de problemas de corte de digestión, ataques claro. epilépticos, también, cuando tu cuerpo se mueve extrañamente... Que de la
0: forma que lo cuentas casi que es obligado ya, ¿eh? Nadie sí. se baña sin esto, Dios
1: mío. Es que, la verdad, yo cuando me explicaron, y te juro que no lo había pensado nunca, pero cuando te lo explican dices, es obvio, ¿no? También, si estás aguantando la respiración muchas veces y te mareas, pues el dispositivo lo nota y te sube a la superficie y, evidentemente... El panic button también, ¿no? O sea, el botón del pánico que puedes encender si, por ejemplo, imagínate, estás surfeando, te pegas una leche que no veas y tú lo enciendes. En plan, si, te, si llegas a hacerlo, pues lo enciendes automáticamente, ¿no? Que igualmente lo detectaría el dispositivo, pero bueno. Y también hay una que es muy buena que es gritar debajo del agua. O sea, si tú te pones a gritar debajo del agua, también lo detecta. Que esto, claro, evidentemente no es una situación normal ponerte a gritar debajo del agua, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, tenemos también, muy importante, pues un sistema de inflado que está patentado y que no usa cartuchos de CO2. ¿Vale? Y esto mm. es muy potente. Y esto ya me encanta. Hay un vídeo donde te explican cómo funciona exactamente el prototipo que tienen hoy en día. Que es un prototipo que ya es molón ya es un prototipo que mola y que te puedes poner, pero no es tan bonito como el definitivo que van a vender, que es más finito, etcétera. ¿no? Ah, Así que les falta optimizar componentes, que es al final para lo que se necesita el dinero, ¿vale? Básicamente. ¿Qué más? Lo del Bluetooth lo explican perfectamente bien. También el GPS, porque imagínate que estás, yo qué sé, surfeando con tu compañero, pero no estés surfeando del mismo rollo. Pues puedes detectarlo. Y si ves que hay una señal de alarma, pues, oye, que lo tengo a 25 metros o a lo que sea, pues voy para allí, ¿no? Eh, tienes una app que te puede ayudar si haces, surf, si haces surfing, windsurfing, kitesurfing, lo que sea que hagas, pues es te puede sí, ayudar por porque esto, es te hace hecho. un seguimiento, claro, al final… Eh, se sincroniza con tu smartphone y hay una app, así que también muy importante. Y para acabar, hablan también de la comunidad y de cómo, pues, gracias a eso vamos a poder salvar muchas vidas. Recompensas. Empezamos con un OneUp Kids, evidentemente para los peques, por 99 euros, ¿vale? Que te ahorras un 46 euros porque el precio oficial será 145. Toma. Y mm -hmm. además estos están muy bien porque tienen colorines, tienen una, una impresión más, más bonita, ¿no? Luego tienes OneUp Pro. Que tienes eh, tres opciones, el Super Air Liberta a 160, el Air Liberta a 180 y el precio de Indiegogo a 199, ¿vale? Así que tienes tres opciones de quedártelo y todavía hay unidades en 160 y está muy bien porque te ahorras 120 euros. Luego uh -huh. tenemos el One App Pro Mass Replacement, porque puedes hacer un, un reemplazo, eh, que tienes... 230 euros en el Revert y 249 en el Indigo Price, ahorrándote, ahorrándote entre 100 y 120 euros. Y ya acabamos con 2, eh, 1 por 2, ya sabéis, multiplicamos por 2 a 3,90, que te ahorras 170, multiplicas por 4 a 7,50, que te ahorras 370 euros, así que muy bien. Y el 10, el por 10 para retailers, que aquí te ahorras 950 euros, ¿vale? Que está súper bien también con un precio retailers. Y acabamos con el equipo, que además son muy divertidas las imágenes porque son GIFs animados y se ve a la gente con el one up sin inflar y el one up inflado, ¿vale? Y la verdad es que un proyecto que a mí me encanta. Me encanta y que tiene retos, sí, tiene retos, pero es un proyecto que merece la pena que, que haya salido y, y que intentemos que, que llegue a éxito. ¿Cómo lo ves?
0: Eh, Súper proyectazo. Además, es algo vital que, bueno, es que lo han resumido muy bien, ¿eh? para ayudar a, a salvar vidas. Y um, lo que me cuestiono es, bueno, primero de todo, um, bravo por haber hecho no la técnica del farol, que, por cierto, ya escribiste esta semana el ¿eh? artículo. Sí, 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 del farol, Sino que han sido muy sinceros, ¿eh? estos son 150.000 euros y, y tirando con presupuestos, ¿vale? O sea, lo mínimo, porque estamos hablando de una Total. tecnología muy puntera, ¿no? En este, en este caso. Y, por otro lado, ¿por qué han elegido...? Y digo, ¿te consta por qué la elección de esta plataforma en lugar de Kickstarter? Porque no se da, ¿eh? Igual hay algún tecnicismo que dice, no, mira, es que esta como ofrece esto, que Kickstarter no lo tiene, pues igual por aquí han ido, ¿no? Porque esto también en Kickstarter hubiera encajado, ¿eh?
1: Sí, ha sido una mezcla de dos factores, ¿no? Eh, un factor que es importante, que es que Kickstarter, eh, los dispositivos de seguridad en general, mm. sobre todo también ahora con el tema del coronavirus, han endurecido bastante ah, los amigo, criterios, ¿vale? Por claro. ejemplo, han habido muchas mascarillas que estaban certificadas, pero como te dicen, no, te evita el tener el coronavirus o tal, ¿ya? Mm, no me acaba de cuadrar, ¿no? Este es un punto y el otro punto que es el más importante y relevante por las funcionalidades. Porque, por ejemplo, uh -huh. una de las cosas que puedes hacer en Indigo que es interesante es una recompensa secreta. ¿Que ¿Esto qué es? Básicamente es una recompensa que nadie ve, pero tú tienes un enlace como si fuera un documento de Google oh, Drive. Oh, lo compartes oh, oh. y solo lo ve quien lo tiene, ¿vale? Y esto está bien.
0: Recompensa secreta. Mola, eh, mola. Exacto.
1: Y muchas otras, ¿eh? porque realmente tienes hasta un selector que puedes poner detalles en la recompensa y funcionalidades que en este caso nos iba bien. El pixel de Facebook lo puedes poner, cuando en Kickstarter no. Y cuando trabajas en este caso, trabajamos con agencia y gente muy pro, pues, claro, el pixel de Facebook lo quieren. Y son, al final, pequeños detallitos que vas sumando y dices, pues, venga, ya sabéis que al final la decisión de la plataforma no es un factor crítico de, de éxito, pero cuando se suman funcionalidades y criterios y dices, oye, es que tengo que tirar para Indigo, pues, vas para Indigo, es que no hay más. Sí, sí, sí. sí.
0: Ey, pues muy bien. La verdad es que una buena elección y el tema de la compensa secreta que tiene nombre de sí. título de novela policíaca me, me gusta, me gusta. Bueno, pues escucha. <risa> vista tu campaña, me voy a la mía, que es una de esas campañas que me ha llegado por otros medios. En este caso, el mundo del mal. ¿Mm? Venga, va. se trata de... Bueno, estos días con el plató nuevo, eh, una de las cosas por las que por la que estoy montando el plató y de hecho ayer veréis seguramente que monté una green screen, un croma, una pantalla de croma mm. es porque eh, estoy preparando para hacer directos el, la temporada que viene, a partir de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces estoy renovando el plató para hacer cosas más chulas y tal y una de las cosas que eh, con las que te topas cuando quieres hacer directos ya un poco más pro es con un software gratuito ¿eh? que se llama OBS Open Broadcaster Software. Bueno, es el típico que cuando empiezas a indagar encuentras rápido, ¿no? Como cuando buscas audio encuentras Audacity o cuando buscas estas cosas que te permite, pues bueno, pinchar varias cámaras, todo este tipo de cosas. Y el caso es que es gratuito. ¿Eh? Y es código abierto, además, es estilo WordPress. Es el WordPress para, para emitir en directo, para entendernos, ¿no? Y, bueno, te permite una cantidad de cosas interesantes y tal. El creador se llama Hugh, Hugh uh, no Hackman, sino Bailey. Eh, bueno, Jim, le llaman Jim. No sé por qué si se llama Hugh, le llaman Jim, pero, bueno. En todo caso, uh, hay una comunidad detrás de creadores eh, que, bueno, que lo va mejorando y cada X meses lanzan una nueva versión y tal y cual. No sé qué. Y, bueno, yo indagando, porque, claro, me llamó la curiosidad y dije, a ver qué tiene esta gente detrás, ¿no? Porque, ojo, es un proyecto abierto que se le puede hacer un fork, copiarlo uh, y hacer tu mejora y tú tirar por tu lado como ha pasado con, con el caso, por ejemplo, de Streamlabs OBS, que es una, una excisión, por decirlo así, que ha ido por un camino más comercial. ¿no? Bueno, pues yo, claro, me, me, me interesan estas cosas y quería saber un poco cómo se financia todo esto. Y buscando buscando en la web, encontré en un apartado típico de patrocinadores y de ayudar al proyecto y todo esto, y dije, calla, vamos a ver. ¿no? Y es curioso, porque la financiación de este proyecto es a través de crowdfunding pero de dos tipos de crowdfunding distinto. ¿eh? Bueno, es el mismo, la misma categoría, para entendernos, pero dos plataformas distintas. Una, de la cual ya hablamos aquí en su momento, que es una plataforma de crowdfunding muy original, es Open Collective, que está bastante enfocada a temas de, bueno, yo siempre que lo he visto, a temas informáticos, desarrollos y tal, ¿vale? Y el otro, que no tiene nada que ver, es ni más ni menos que Patreon. Y dices, ¿cómo? ¿Qué? Pues sí, tienen las dos campañas. Entonces, tú puedes contribuir, y te lo dicen ahí. te dicen, ¿puedes contribuir con esto o con esto? Y entonces, incluso, hay un apartado de preguntas frecuentes que dice... Uh, ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y por qué debería hacer una u otra? Y ahí te cuentan bien la filosofía de cada una de las plataformas, el tipo de mecenas que o de contribución que quieras hacer, qué es lo que tienes, y en función de esto, pues, igual te encaja más una u otra. Y justifican un poco el por qué de, en este caso, pues esto si lo queréis encontrar es muy rápido, vais a obsproject.org o obsproject.com ¿vale? vais bajando uh, hasta que encontraréis patrocinadores, dice Premier Sponsors, Twitch, Facebook ojo, Facebook, NVIDIA, API Uh, Diamond Sponsors, y ahí justo encima encontraréis una frase encima de Twitch que pone uh, The obvious project is made possible to thanks to generous contributions, tal y cual. Learn more, uh, learn more about how to become a sponsor. Bueno, pues si vais ahí al Become a Sponsor veréis las, uh, las dos posibilidades y cuáles son las diferencias. Bueno, pues ahí uh, es curioso porque uno, por un lado, es una campaña de, de Patreon, de estas mensuales, que tiene cinco niveles. Y que actualmente está recaudando 2.558 dólares mensuales. Que está bien. Y dices, bueno, a ver, esto es el chocolate del oro. ¿eh? También os lo digo de lo que se contribuye. Porque en el caso de contribuir a través de, de la otra, de, de Open Collective, ahí, hay, o sea, para que os hagáis una idea, hay recompensas de 50.000 dólares anuales. ¿Vale? ¡Guau! Wow. Entonces, claro, claro. Ahí, y, y ojo, porque en este caso, uh, lo, mira, de los que tienen en la home, para que os hagáis una idea, tiro para atrás, Twitch y Facebook son Premier Sponsors y uh, NVIDIA que son la, la tarjeta gráfica la marca de tarjeta gráfica de, de tal uh, y API.video, estos son Diamond, ¿vale? Y si vais a Contribute uh, Open Collective veréis que el Diamond eh, son mil dólares y el Gold son 20.000, o sea que de estos ya tienen pero es que curiosamente Facebook que es uno de los que contribuye ahí Uh, tiene un Premier Sponsor, y el Premier Sponsor ni siquiera sale aquí, o sea, va a ser más de Diamond, imaginaros, ¿no? Bueno, por eso digo que es el chocolate del oro ¿no? Pero si alguien quiere contribuir, pues escucha, lo tenéis ahí, y además tienen sus recompensas correspondientes. Tiene de dos euros, que es, uh, bueno, pues que ayudas, simplemente, y aparte, tienen ya algunas con recompensa. La de 10 euros es que, además, vas a poder acceder al... Uh, que en el... Tienen un foro en Discord, entonces vas a tener el nivel Patrón, ¿vale? Luego, si das 20 dólares al mes, vas a tener todo lo anterior y, además, un espacio para hablar sobre um, OBS Studio. El de 50 dólares, también mensuales, tienes todo lo anterior que comentábamos en las otras recompensas y, además, un espacio en, el, en su página web de Top Patrons. Y en la de 100 tienes un espacio también todo esto, pero pareces más arriba, ¿vale? Es decir, que de alguna forma también te ayudan a ser visible en este proyecto abierto. Y en cuanto a Open Collective, eh, que es una plataforma que me interesa mucho, es muy curiosa, es muy curiosa esta plataforma. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo, porque lo que hace Open Collective es, ya hablamos de ella en su momento, es que te dice el balance que tienes de todo lo que se ha ido recaudando y se ha ido dando. Y además, vas viendo los gastos. Todos. Es decir, que ahora, por ejemplo, en estos momentos, en los cuales yo estoy haciendo la revisión de la campaña, tienen un balance ahora de 99.146 dólares. ¿Vale? Esto es lo que tienen ahora en balance. Esto no quiere decir que sea lo mensual, que sea lo que han recaudado, que sea... No, no, esto es lo que hay ahora como si tú vas al banco y miras, a ver, cuánto tengo en el balance. Pues en estos momentos tienen esos casi 100.000 dólares. Pero fijémonos que el presupuesto anual estimado que viene ahora, lo que, lo que queda de año, es de 44.000. Entonces, fijémonos que lo que ocurre a mano izquierda es que ves todas las transacciones. Es decir, cada vez que alguien ingresa algo, por ejemplo, 20 dólares, porque tú te has apuntado el de 20 dólares mensuales, ¿no? Pues ahí ves que hay el ingreso. Y dices, ah, vale, tenemos 20 dólares más. Y podéis darle al botoncito de ver todas las transacciones. Pero de la misma forma que veis los ingresos, también veis los gastos. Por ejemplo, vas bajando al principio de todo. Si vais a opencollective.com barra obsproject barra transaction y vais viendo ingresos de 10 euros, 5 euros, 20 euros. Y de repente veis, Apple ARM eh, DTK menos 541,25. Y dices, ¿y esto qué es? Bueno, pues estos que han tenido que comprar esta cosa, el Apple ARM DTK. Incluso te colocan ahí la factura y puedes ver la factura que lo han comprado. Incluso se puede aprobar o se puede mm, ir en contra, es decir, los que están formando parte, todos los que tienen los uh, los roles en este Open Collective pueden decir, yo estoy de acuerdo en este gasto, yo no estoy de acuerdo en este gasto, ¿no? uh -huh. Luego ya, a partir de aquí, cada uno va diciendo cómo funciona. Un día podríamos hablar exactamente de cómo va todo esto. ¿no? Sí, estaría Pero, muy bien. Sí, sí, porque, claro, entonces sí que es ya total... El hecho de decir, alguien propone y dice, hey, necesitamos comprar esto, esto se puede establecer a nivel a distintos niveles, ¿no? Pero, hey, necesitamos comprar esto. Y es la propia comunidad que forma parte de esto la que aprueba o uh, niega un gasto, también podría ser. Hay momentos, hay por ejemplo el caso de un test uh, MIDI controller, ¿no? Bueno, pues en este caso, si vais, mira, te paso el ejemplo, te, te dejo la escaleta en el chat esta URL, para que alguien, si tenéis curiosidad, lo pueda ver, ¿no? Pues sí. nada, uno lo propone, Ventorel, y son 85,11 euros. Bueno, pues Colin Edwards dice, gasto aprobado, pero Alina Manco dice, gasto no aprobado. O sea, cada uno va eligiendo y a partir de aquí, en función de lo que va ocurriendo, pues si, si finalmente se hace o no se hace cada gasto. Y ves el saldo de lo que queda. Con lo que esto es hiper transparente. Es, es todo un mundo esta plataforma. Un día la, la comentaremos a fondo. ¿no? En cuanto a recompensas, en este caso, porque funciona igual, ¿eh? uh, tenemos la donación, simplemente es hey, contribuye de forma única o recurrente para ayudar. Luego tienes Baker, que son 5 dólares al mes. Tienes el de 250, que es uh, bueno, es la, lo que se llama sponsor uh, Sponsor Bronze, o sea bronce. Silver, Gold y Diamond que son los que podemos ver en la web que a partir de cierto nivel pues aparece incluso en la home de OBS Project con lo que mola mucho. En definitiva es una, ya os digo, es una, un tipo de um, colaboración que encaja muchísimo con ciertos proyectos que tienen siempre una, bueno, primero una transparencia total, 100%, y luego tienen, tienen siempre una constante mejora, como puede ser un proyecto de código abierto, como WordPress, como OBS, etcétera Con lo que lo veo muy interesante y estoy muy contento que sea el crowdfunding que haga OBS posible. Y ahora me estoy mirando yo también porque como lo voy a usar... Me, me, me voy a mirar a ver qué recompensa me encaja si lo hago con Patreon si lo hago con, con Open Collective pero voy a contribuir seguro porque estoy encantado este software escucha hay versiones de pago de estos softwares y son miles de dólares o sea uh -huh. hay versiones de esto mismo lo que hace OBS hay algunos que lo hacen con software de pago el Photoshop de turno para entendernos y es un pastón con lo que, escucha, yo creo que si lo que queremos es contribuir a que esto siga y siga mejorando, porque cada vez más o menos cada año lanzan unas dos versiones nuevas, dos, tres, depende ¿no? pues si queremos que haya nuevas versiones y que haya mejoras y que se puedan hacer todas esas cositas que queremos hey, pues no digamos, eh, somos un free rider que tiramos de esto, sino que contribuyamos ¿Cómo lo ves, Valentín?
1: Pues la verdad es que es súper interesante, me ha encantado que trajeras a Open Collective porque hablamos de ella pero nos faltaba un ejemplo como este y un caso de estudio y además lo que decías, usar dos plataformas. Fijaos que siempre decimos no lo hagáis, pero claro, no lo hagáis si tienen un uso tan distinto una de la otra, entonces tiene sentido, ¿vale? Porque son públicos diferentes, usos diferentes de plataforma y retornos distintos. Entonces, aquí sí que tiene todo el sentido del mundo. Lo que sí va a ocurrir es que tendrás que trabajar con las dos campañas en paralelo. Entonces, tendrás que hacer un esfuerzo por duplicado o a dos públicos distintos. Pero si te lo montas bien, es interesante. Y en Patreon también tienen un buen resultado, así que están trabajando en diferentes vías. Y es súper interesante, ¿no? Que, proyectos como este que son abiertos y que se financian a través de crowdfunding, nos demuestran que en realidad la gente siempre hay una parte de tu público que está dispuesta a pagar por tu contenido, aunque luego haya contenido gratuito, por ejemplo, ¿no? Y en este caso es parecido en el caso de un software. Así que muy bien, estoy encantado con el proyecto y me parece súper interesante. Sí, sí. Sí, sí.
0: Pues, a ver, ya te digo, buscaré más casos, miraré la plataforma Estén Collective, miraré qué softwares uh -huh. uh, conocemos, que igual hay alguno más sí, sí. de OBS que podemos conocer y que se financian con esto y vamos a hacer un poco de resumen de cómo funciona y tal, porque creo que es una plataforma muy interesante para muchos casos. Eso sí, uh, claro, los mecenas uh, deben estar en el mundillo, porque así como Patreon pues, es algo más al uso para las personas más normales. A ver, más mm. normales. Entiendo que es más para alguien que no controle tanto temas de Open Software y de esto, cómo va y las aprobaciones de los presupuestos, de los gastos y no sé qué, uh, pero um, igualmente no es eh, vas, vas por la calle preguntando Patreon y nadie te sabe. Eh,
1: Exacto. Te hablo,
0: ¿vale? Pues imagínate Open Collective. ¿eh? Todo ahí en inglés, todo complicado, <risa> con lo que entiendo que el perfil depende de cómo, de, de mecenas y del perfil de tu producto, de tu proyecto, de tu de campaña, pues podría encajar con Open Collective, pero es más simple hacer un verkaminito. ¿Vale? En fin, lo veremos todo esto. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Un programa cargado de todo. Hemos hablado de open source, hemos hablado de plataformas de crowdfunding, de tops, de tips, de dudas. En este caso, ¿qué pasa con las campañas que vemos un poco sospechosas? Hemos hablado de cómo salvar vidas y de cómo grabar en directo con OBS. Señores, nos escuchamos dentro de una semanita, dentro de siete días. Valentí, tú estarás por ahí, ¿no? También, en mi sí. caso, estoy esta semana, tú estarás en, en el campo, pero dentro de siete días, ¿no?
1: Correcto, y a ver cómo nos va la fibra, pero esperemos que bien seguro. A que ver, sí. pues
0: mira, será chulo, porque esta semana estaré, estoy yo aquí rodeado de naturaleza, la semana que viene Valentí, y dentro de eh... dos semanas, ambos. Exacto. Que no sé qué saldrá, pero será interesante En todo caso, si nos queréis acompañar Este agosto tan rural Pues nos vemos dentro de una semana Dentro de siete días Hasta entonces, adiós,
1: ¡Adiós!